0: ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar hoy? Amén. Tenemos que venir con una expectativa. Tenemos que venir a la iglesia diciéndole Señor yo quiero que me hables. Yo no quiero salir de este lugar igual. Quiero que algo, que algo pase. Ya está pasando, ya estuvo pasando ahorita en medio de la alabanza. En mí pasó, yo no sé si en ti está pasando, pero en mí estaba pasando. Porque el Señor ha tocado mi ser. Y sigue tocando mi ser. Y vamos a hablar en esta mañana. De obteniendo la bendición. Es algo así como como no dejar de luchar por la bendición. Dios quiere que vayamos a él para cualquier cosa que necesitemos. Y es solo a través de él que nosotros podemos obtener lo que necesitamos y lo que anhelamos. Es solo a través de él que podemos mantener lo que nos pertenece. Escuche bien, necesitamos aprender a mantener lo que nos pertenece, lo que Dios ya nos ha dado. Fácilmente el enemigo quiere quitarnos lo que ya Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ver una historia en la Biblia, para que esto nos ayude a entender cómo luchar, cómo luchar en Dios. Y vamos al libro, del, al primer libro de Samuel. Nunca diga la primera de Samuel. Porque no es una carta, es un libro En las epístolas del Nuevo Testamento sí son la primera, la segunda porque son cartas El libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 30 Vamos a leer bastante y nos vamos a quedar solo ahí en el capítulo 30 Así que si usted tiene su Biblia ahí, por favor tome su Biblia Tome su Biblia y déjela ahí abierta en el capítulo 30, que ahí vamos a estar toda la porción de la Escritura. Vamos a leer desde el 1 hasta el 20. Y quiero que le, y le pido, por favor, que me vaya siguiendo ahí desde su lugar. Versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino Quiero ubicarte un momentico en la historia De lo que estamos leyendo El, 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 el rey David estaba huyendo Del rey Saúl El rey Saúl quería matar a David y David había huido con todas las personas que le seguían a él Y había huido con su familia y las familias de los que seguían a él, le seguían a él Y se habían establecido en Ciclac, en Ciclac Era como en ese momento la ciudad de David David estaba establecido ahí Con sus familias y las familias de los hombres que le seguían a él Pero David se había ido Y se había unido a los filisteos para atacar al pueblo de Dios y como se había ido a unirse con los filisteos, su ciudad quedó sola. Y vinieron los amalecitas y destruyeron la ciudad, que es lo que estamos leyendo, Ciclac. Ahí estamos. Vamos a continuar. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Jehová su Dios Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Ahimelec Yo te ruego que me acerques el Efod Y Aviatar acercó el Efod a David Y David consultó a Jehová diciendo ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio El cual trajeron a David Y le dieron pan y comió Y le dieron a beber agua Le dieron también un pedazo de masa De higos secos y dos racimos de pasas Y luego que comió Volvió en él su espíritu Porque no había comido pan Ni bebido agua en tres días y tres noches Y le dijo David ¿De quién eres tú y de dónde eres? Él respondió él, Y respondió al joven egipcio Yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del negue que es de los cereteos y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Ziklaj. Y le dijo David me llevarás tú a esta tropa y él le dijo júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado Y asimismo libertó David a sus dos mujeres No les faltó cosa alguna, chica ni grande Así de hijos como de hijas, del robo Y de todas las cosas que les habían tomado Todo lo recuperó David Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor Y trayéndolo todo delante decían Este es el botín de David Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana los amalecitas, para que entendamos, los amalecitas era un pueblo de saqueadores Que siempre se opusieron al pueblo de Dios Siempre se opusieron a los escogidos de Dios Siempre se opusieron al pueblo de Israel Atacaron al pueblo, cuando ellos salieron de Egipto Los primeros que se encontraron fueron los amalecitas Después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, se encontraron los amalecitas Eso lo encuentras en Éxodo 17 Ahí tuvieron que luchar contra los amalecitas se opusieron para que, Dios, para que el pueblo de Dios también entrara a la tierra prometida Después de que ellos pasaron el desierto Atraviesan el Jordán y llegan a la tierra prometida Y otra vez a los que se tienen que enfrentar son los Amalecitas ya, Acuérdense de ese nombre, los amalecitas Cuando el pueblo de Dios se estableció en la tierra prometida Y murió Josué y el pueblo de Dios se apartó de Dios Cada vez venían los amalecitas Destruían los cultivos Saqueaban al pueblo Se llevaban, se robaban todo el fruto que tenía Todo, todo, todo Vez tras vez Los amalecitas entonces representan Todo lo que se opone Para que el pueblo de Dios obtenga la bendición Esos son los amalecitas Miremos algunas representaciones de amalecitas hoy en día. Todo lo que te quiera, todo lo que se quiera oponer a que tú tengas la bendición de Dios, eso es una amalecita espiritualmente hablando. Piensa en cualquier cosa que de pronto te, te, se te opone, cualquier monte en el camino, cualquier cosa que no te deja avanzar, un pecado, una persona, son amalecitas. Una distracción, son amalecitas. Hay una cantidad de amalecitas hoy en día. Entonces, les repito, los amalecitas y amalec representan en, todos, en nosotros Todo lo que se opone para que nosotros disfrutemos de la bendición de Dios Los amalecitas en nosotros puede, hacer, puede ser algo externo o puede ser algo interno Recuerda que un día les decía que a veces nuestro mayor enemigo no está afuera Sino que está aquí adentro Un temor, un miedo, un temor es una malecita. Aquella, aquella área de tu vida con la que tú no puedes a veces triunfar, tener victoria, eso es una malecita. La ira, la gritería, todo eso son amalecitas, cosas que se oponen, cosas que quieren resistir. Entonces hay amalecitas internos y hay amalecitas externos. Volvamos aquí a la historia. Cuando David... Venció a los amalecitas para que entendamos lo que, lo que debemos nosotros Intentar vencer a los amalecitas Cuando David venció a los amalecitas Si usted lee el capítulo siguiente de lo que leímos Ah pues ahí está la tarea ¿Usted creyó que hoy se iba a ir sin tarea? No Espero que haya hecho la tarea de la semana pasada Ok, la tarea de esta semana entonces va a ser que completemos esto que estamos leyendo Nosotros estábamos leyendo en, en Junda de Samuel Perdón, en Primera de Samuel capítulo 30 ¿verdad? Ok, usted va a terminar el libro de Samuel que es el otro capítulo 31 Ahí usted se va a dar cuenta que el evento que sigue en la vida del Rey David Recuerde que el Rey David es el, 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 el Rey más poderoso Que ha habido en la historia del pueblo de Dios y el evento que siguió en la vida del rey David fue que después de esto Saúl murió en una guerra y David fue coronado rey después de que venció a los tú y yo necesitamos vencer en la malecita que hay en nuestra vida. Tú y yo necesitamos vencer a los amalecitas que se nos oponen en el camino Y una vez venzamos a los amalecitas Entonces vamos a poder disfrutar de muchas cosas que Dios tiene para nosotros Como propósito, como destino nuestro Entonces vamos a estudiar cómo lograrlo Así como lo logró David en lo que leímos David tomó decisiones erradas Decisiones equivocadas Se sintió perseguido Y tomó decisiones equivocadas ¿Por qué los amalecitas pudieron venir y saquear la ciudad de Ciclac? ¿Dónde estaba David? ¿Qué estaba haciendo David? Recuerde lo que le dije cuando le dije que lo iba a ubicar en la historia David en vez de estar en la ciudad donde debería estar donde Dios le dijo que se, que, que se metiera con su familia y con los hombres que le seguían, se fue y se unió a los filisteos. Fue y se unió a los enemigos de Dios para perseguir y atacar al pueblo de Dios. Gracias a Dios los filisteos lo vieron ahí entre, entre sus tropas y dijeron, ¿y tú qué haces aquí? Hago así porque van a caballo, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí? Pues me imagino que iban a caballo ¿Y tú qué haces aquí? Le dicen a David. No, yo voy a pelear también contigo Le dijo al rey de los, de los filisteos Voy a pelear contra Saúl Y le dijo Yo te conozco Yo sé que eres fiel Pero los príncipes que están conmigo No quieren que tú vengas Porque tú eres de ellos Devuélvete para tu ciudad No, pero déjame estar con... Devuélvete para tu ciudad Y se devolvió para la ciudad había estado en el lugar equivocado Cuando vuelve a la ciudad, la ciudad está destruida Los hijos y las mujeres se los habían robado Él tomó decisiones equivocadas Si usted quiere leer esto que yo le estoy diciendo Está en el capítulo anterior, en el capítulo 29 Y cuando él tomó estas decisiones Porque él había tomado una decisión equivocada Él se justificó para perseguir al pueblo de Dios Nunca vamos a tener una justificación para perseguir a pueblo de Dios Grave es eso Pueblo de Dios no persigue pueblo de Dios ¿Oyó? Amén Pueblo de Dios no persigue pueblo de Dios Sin embargo David cometió el error Y lo estaba haciendo Entonces fue el error de él Vamos a leer ahora El versículo 6 Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas ¿Qué quería hacer el pueblo? Apedrearlo ¿Por qué? Porque él había tomado decisiones equivocadas Tú y yo hemos tomado muchas veces decisiones equivocadas ¿Verdad? Muchas veces hemos cometido errores Entonces David estaba siendo ahí culpado Pero mire lo que dice el final del versículo 6 mas David se fortaleció en Jehová su Dios No importa lo imposible que se vea la situación que tú estás viviendo No importa lo perdido que se vea lo que, lo que tú has emprendido No importa que tan grande sea, lo que, lo, qué tan grande sea el, el gigante que se ha levantado contra ti No importa que te digan, ya se lo he dicho muchas veces Ya no hay, ya no hay opción uh -uh, Perdió la casa hermano no importa, fortalecete en Dios. Fortalecete en Dios. Dice ahí que ellos lloraron hasta que no les quedó fuerza. Habían llorado diciendo lo perdimos todo, perdimos nuestras familias, perdimos nuestros bienes, lo perdimos todo y lloraron hasta que no tenían fuerza. Pero David se levantó y dijo, yo me fortalezco en Dios. No puedes dejarte de la, ganar de la depresión. No puedes ga, dejarte ganar de las opresiones. Tienes que fortalecerte en Dios. El enemigo quiere ponerte, ponerte y, y, y llevarte contra un rincón y no dejarte opciones. Pero siempre vamos a tener una opción. Siempre hay una. El factor Dios. Mi opción Dios. Ese el enemigo no lo va a poder impedir Ese el enemigo no va a poder impedir Que extienda la mano sobre mí O sobre ti Versículo 7 Y dijo David Al sacerdote Abiatar hijo de Aimelec Yo te ruego que me acerques El efod. Le voy a explicar rápidamente qué es el efod. El efod es las vestiduras que utilizaba el sacerdote Cuando iba a entrar en la presencia de Dios El efod era las vestiduras que se ponía el sacerdote Para adorar a Dios el efod era las vestiduras que se ponía el sacerdote, el sacerdote No solo para adorar a Dios sino, solo para, sino también para de la presencia de Dios Recibir guía Entonces David cuando pide el efod Lo que está representando ahí es que Él tomó la decisión de adorar Cuando estés mal cuando haya tanta dificultad Cuando haya tanto problema Lo que nosotros tenemos que hacer es Adorar 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 Humíllate ante Dios Y, 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 y derrama tu corazón en su presencia Derrama tu corazón en la presencia de Dios Pastor yo, yo, no, yo casi no adoro porque yo canto feo No, yo canto más feo que usted se lo aseguro Pero adorar no es cantar Cantar es una de las expresiones De los medios Pero adorar es, es declarar y creer En la grandeza que Él tiene en lo, grande que es ante la, en lo grande que Él es Ante la pequeñez que somos nosotros Adorar es reconocerlo a Él Reconocerlo en su santidad, en su poder, en, en su unción, en todo Eso es adorar Y ahí David, David sabía el secreto Él lo había hecho muchas veces y entonces vuelve, vuelve a decir Ya sé, ya sé cómo funciona Voy a adorar Antes de enfrentarse a Goliat ¿Recuerda la historia del, 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 del gigante Goliat? Bueno, antes de enfrentarse a Goliat Él también hizo lo mismo, había adorado él se enfrentó a la, a, al oso, al león Luego a Goliat Ahora está enfrentando en esto Pero siempre él ya sabía Lo que tengo que hacer es adorar Y entonces él va y adora Le acercan el efod Y adora a Dios Pero dice ahí también el versículo 7 versículo Yo te ruego que me acerques el efod Y Abiatar acercó el efod a David El 8 Y David consultó a Dios Esa es la otra cosa que tenemos que hacer Consultar a Dios No consultes La otra vez yo también le decía No consultes A veces consultamos la persona que no es Isaías 31 E Isaías 31.1 Dice que nosotros no busquemos consejo fuera de Dios Porque cuando nosotros buscamos consejo fuera de Dios Añadimos pecado al pecado Terrible Terrible y a veces nosotros buscamos consejo fuera de Dios Porque la persona de pronto parece experimentada Le voy a dar un ejemplo Usted Escuchó O recibió algo Acerca de su esposo Y usted para tomar la decisión Si sigue con su esposo o no Va a la vecina de la esquina Voy a preguntarle a la vecina de la esquina es que ella tiene experiencia, ella ya tiene tres matrimonios. Entonces voy a ella, ¿sí? Usted, si ella ya tiene tres, cuatro, cinco, no sé, ¿qué cree que ella le va a decir? ¡Déjalo! Todos los hombres son iguales. Sirven para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Ese es el consejo. Porque ella ya tiene la experiencia. Y creemos que porque ella ya es experimentada, entonces tiene el mejor consejo. No. Le estamos añadiendo pecado al pecado. Es decir, estamos buscando la dirección equivocada. David lo que hizo ahí fue buscar, consultar a Dios. Y Dios, ¿qué le respondió? Dios le prometió que lo iba a ayudar. ¿Sabe qué le dijo Dios? Dios le dijo... Él le preguntó, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Lo más importante ahí no es que Dios le haya respondido. Porque siempre que tú preguntes a Dios, Dios va a buscar la manera de responderte. Dios va a buscar el medio de responderte. Entonces lo importante no es que Dios me responda Porque Dios responde Lo importante fue que él le creyó a lo que Dios le dijo Dice ahí el versículo 8 Perdón, el 9 Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban ¿A qué? A perseguirlos Porque Dios les había dicho que si fuera Y que si los iba a alcanzar Él creyó a Dios lo, no, no, Mucha gente cree en Dios Pero no solo creer en Dios es creerle a Dios Y hay que creerle a Dios Hay que creer lo que Dios dice en su palabra Si Dios dice en su palabra que Él me va a ayudar Pues yo voy a creer que Él me va a ayudar Si Dios dice en su palabra que Él va a extender su mano Para levantarme Pues yo voy a creer que Él va a extender la mano para levantarme Amén Debo creer lo que Dios dice Y eso hizo David Necesitamos creer a su palabra Cuántas promesas hay en la palabra Que nosotros las dejamos ahí y no, y no las atendemos y ahí están Están y fueron escritas por nosotros Y para nosotros Entonces David arrancó Tomó a sus 600 hombres y dijo vamos ¿Usted cree que David tenía miedo? Bueno uno dijo así el otro dijo no La verdad yo no sé pero supongamos que tuvo miedo Con todo y miedo Fue Supongamos que no tuvo miedo Igual fue No importa que haya temor o No haya temor Ve Créele a Dios Y haz lo que Dios te dice Porque a veces decimos Ay es que como tengo miedo eh, eh, La gente me, de pronto dice Que no debo tener miedo No Lo que debes es actuar Lo que no debes es dejar Que el miedo te paralice Haya miedo o no haya miedo, lo que nosotros necesitamos es obedecer a Dios. Y entonces, volvamos allá al versículo 9. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ay, ¿cómo así? Dios les dice que sí vaya. Que él va a alcanzar a los, a, a los que se llevaron su, su gente Y lo primero que se encuentra es el torrente de Besor No más mire el nombre, torrente El torrente de Besor era un río muy caudaloso Y había que atravesarlo caminando Con las armas que llevaban Entonces se imagina Y era ancho Se iban a cansar mucho Iban a perder las fuerzas ¿Cómo será que iban 600 y 200 de ellos? Ahí se quedaron cansados No podían más ¿Cómo así entonces? Si Dios me dijo que lo siguiera ¿Por qué ahora me encuentro estos problemas? ¿Por qué ahora veo situaciones difíciles? Quizás estos doscientos, quizás, se centraron en ellos mismos y no en Dios. Se centraron en, su propia se centraron en su propia fuerza y cuando nosotros nos centramos en nuestra propia fuerza, nuestra fuerza es limitada. Levante de la mano quien no tenga una fuerza limitada. Tenemos una fuerza limitada, la nuestra. Pero si yo me centro en Él, Él tiene una fuerza Ilimitada. Entonces esos 200 quizás se centraron en ellos mismos En sus temores, en su fuerza Y no en lo que Dios había dicho Y se cansaron ¿Cuántos de nosotros hemos llegado en algún momento de nuestra vida Frente al torrente de Besor Y nos hemos cansado de pelear De pelear por nuestras esposas De pelear por nuestros esposos De pelear por nuestros hijos De pelear por nuestro hogar ¿Cuántos se han cansado de pronto de vivir en santidad? ¿Cuántos se han cansado de hacer lo correcto? ¿Cuántos se han cansado de perdonar? ¡Cansa! Yo no te estoy diciendo que no cansa Yo te estoy diciendo que cansa pero que no, ten, no podemos tener la mirada en, nuestro, en nosotros mismos. Ay, pastor, es que yo ya estoy cansado de perdonarlo. Ya estoy cansada de, cansado de perdonarla. Porque has puesto la mirada en tu fuerza. Porque te has centrado en tu fuerza. Pastor, estoy cansado. Es que le digo y le digo y no hace caso. Ese muchacho usted... Vi? No. Estoy cansado con ese muchacho. No te centres en tu propia fuerza Céntrate en la fuerza del Señor ¿Qué hacemos con los cansados? ¿Los desechamos? No ¿Nos reímos de ellos los dejamos, o los dejamos descansar? Mira, Dios ha provisto un lugar hoy en día Para cuando nosotros nos cansamos Un lugar donde en ese lugar podamos decir Yo no puedo más Voy a venir aquí y adorar Voy a venir aquí a escuchar su palabra Ese lugar se llama iglesia Para eso es la iglesia Para que cuando tú estés cansado Tomes fuerza Y para que cuando no estés cansado Luches Por los que están cansados Iban 600 Tuvieron que continuar 400 Esos 400 iban a, iban a trabajar Iban a esforzarse por todos los 600 No por ellos solos Este lugar hoy se llama iglesia Aquí adoramos Aquí consultamos a Dios Aquí nos humillamos Aquí tomamos la fuerza de Dios Para seguir luchando o para volver a empezar, porque hay veces que hay que decir: Ok, vuelvo a comenzar, borrón y cuenta nueva. Arranquemos de nuevo, tomados de la mano de Dios. Después, David atraviesa en el torrente de Besor los 400 y siguen. Y llega un momento y dice: Y ahora, ¿para dónde agarramos? ¿Será que seguimos de frente? ¿Será que vamos a la derecha? ¿Será que vamos a la izquierda? David no sabía para dónde seguir Pero cuando tú has obedecido Y has avanzado Y no sabes no sabes qué, es, qué hacer Pero has avanzado Has creído en Dios Y le has creído a Dios Dios saca una banderita Dios saca una señal Dios saca una luz Y vayamos al versículo 11 y hallaron en el campo a un hombre egipcio El cual trajeron a David Y le dieron pan y comió Y le dieron a beber agua Versículo 12 Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos Y dos racimos de oh, les, Le dieron buena comida Ahí hay bastante Y luego que comió Volvió en él su espíritu Porque no había comido pan Ni bebido agua en tres días Y tres noches era uno de los amalecitas Y David se encuentra a ese amalecita Y David no perdió sus principios Cualquier otro quizás lo había agarrado Y antes de que muriera Me decís para dónde se fueron Y no te me vas a morir hasta que no me lo digas Después de que me lo digas si quieres muérete Pero me lo dices Bueno eso es lo que vemos en las películas de Hollywood no Y quizás eso es lo que haríamos nosotros David no perdió sus principios lo alimentó le dio agua le dio comida y después lo interrogó ¿entiende? En toda esa situación cuando nosotros estamos corriendo por la bendición no te olvides de los principios, no vas a pisotear a otro por alcanzar la bendición, nunca funciona. No pises a otro, no, es como cuando hay una multitud y entonces empieza uno, no, yo lo que llego allá ¡tum, tum, tum! Pata y puño y lo que sea con tal de alcanzar allá, llegar de primero No, en Dios no funciona No podemos perder los principios Y David no perdió sus principios Aunque hubiera mucha necesidad Y después de interrogarlo Se da cuenta que este lo puede llevar a recuperar lo perdido Hermano ayuda a tus enemigos Porque ellos muchas veces Cuando estén de tu lado Van a ayudarte en la bendición Por eso Jesús dijo Ora por tus enemigos Ama a tus enemigos ámalos. Ay pastor es que usted Usted porque no tiene los mismos enemigos que yo tengo Yo tengo unos me dicen Bendícelos Ora por ellos Ora por ellos, no me lo presentes No mentiras, si lo podemos ayudar, tráelo Pero ora por ellos Vamos al versículo 15 Y le dijo David, me llevarás tú a esa tropa Él le dijo, júrame por Dios que no me matarás Ni me entregarás en mano de mi amo Y yo te llevaré a esa gente El enemigo lo estaba ayudando Porque no lo mató porque le mostró amor, porque le mostró cuidado Y lo llevó pues versículo 16 Y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta Por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá El hecho de ahí en adelante es que David los vence Versículo 18 y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David sus dos mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. David tomó su bendición. No le faltó nada. Ni cosa grande ni cosa pequeña. Mira cuando tú luchas por la bendición de la forma de Dios, Dios te da todo, todo lo que tú necesitas. Otra vez le voy a, a, a nombrar a Job, ya llevo varios domingos en que por instantes le nombro a Job. Job, con todos los problemas que había tenido, con todas las dificultades que había vivido, con todo lo que le había pasado. Tenía tres amigos que se le burlaban, que se le señalaban, que le decían, ¡ay! Maldice a tu Dios que no te ayuda y muérete. Eran los amigos. Pero dice ahí, en, en, en el último capítulo de Job, dice que cuando Job hubo orado por sus amigos, todo le fue devuelto al doble lo que tenía. ¿Cuándo? Cuando oró por sus amigos, por sus enemigos, perdón. Bueno, eran amigos de él, pero se comportaban como enemigos. Entonces tenemos que orar, tenemos que orar por la gente Tenemos que orar por los vecinos, por los amigos, por los enemigos Tenemos que orar por todo el mundo Y Dios no dejará que tú te quedes sin recuperar ni cosa grande ni pequeña Lo vas a recuperar todo, todo lo que te sea quitado La Biblia dice que el diablo tiene que devolver siete veces lo que nos ha quitado Tenemos que creerlo Así como David le creyó a Dios y caminó, pues creámoslo nosotros y vayamos por la bendición Yo no sé tú qué perdiste, yo no sé el diablo que te ha robado Pero de lo que te ha robado te tiene que devolver Porque somos hijos de Dios, porque somos el pueblo de Dios No nos podemos conformar El diablo está, es, es, está llevándose la juventud, pues la nuestra no se la va a llevar el diablo está dañando los matrimonios Pues los nuestros no los va a dañar El diablo está menoscavando menoscabando la economía Pues la nuestra no la va a menoscabar Y toda rata Que, que, que quiera Que quiera venir a destruir Que quiera venir a, a, a robarse Las bendiciones Pues va a tener que Irse para otro lado Aquí no Y tú tienes que decir eso en tu casa Aquí no Aquí no. Si Dios te ha restaurado, si Dios te ha dado una bendición nueva, cuídala. Cuídala. No cometa los mismos errores. Amén. Dice el versículo 21. Otra vez los principios de David. No los perdía. Vayamos al 21. Dice Y vino David a los doscientos hombres Que habían quedado cansados Y no habían podido seguir a David A los cuales habían hecho quedar En el torrente de Besor Y ellos salieron a recibir a David Y al pueblo que con él estaban Y cuando David llegó a la gente Les saludó con paz Si usted sigue leyendo ahí dice Que los demás, los cuatrocientos Le dijeron a David No les vamos a dar nada A esos doscientos cansados no les demos nada porque no han luchado por nosotros Y David les dijo no, no, no Aquí luchamos todos por todos Y les vamos a dar Así ellos se hayan quedado en la ciudad Les vamos a dar la misma parte del botín Que nos toca a cada uno de los que luchamos Y ese principio dice la Biblia Que quedó en Israel Hasta el momento que fue escrita la Biblia Yo no sé si todavía funciona Pero ese principio de que Peleamos y la bendición es para todos. Aquí en la iglesia peleamos y la bendición es para todos. Hay que hay algunos pastores que hay uno, hay uno ahí que ¿no? no quieren hacer nada pastor. No importa. La bendición es para todos. Amén. Lo que Dios nos va a dar a nosotros sencillamente por buscarle aquí, por por humillarnos es para todos. El botín será repartido en partes iguales La bendición es para todos Y tú debes bendecir a todos No podemos perder los principios Por muchos problemas que haya Por muchas dificultades que haya No podemos perder los principios divinos Los principios que Dios nos ha dado Jesús vino a darnos principios Jesús nos dijo Ama a Dios por encima de todas las cosas Y ama a tu prójimo En esas dos cosas están reunidos Todos los mandamientos Pod tenemos que guardar esos principios Dios quiere que nosotros Mantengamos la bendición Y si estás Yo no sé si hay un torrente de besor Hoy en tu vida Yo no sé si de pronto estás cansado Yo no sé si han habido tantos problemas Y tantas dificultades Que han bajado los brazos Yo no sé si ha habido un momento En que ya hasta te has debilitado Y te has postrado ahí de cansancio Pues yo quiero decirte que hoy Dios te levanta porque Dios ha puesto este lugar para levantar, Dios ha puesto este lugar para bendecir, Dios ha puesto este lugar para extender la mano al cansado, al que está batido, al que está con problemas y levantarnos. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la condición, no importa que ya todo esté perdido. Si tú le crees a Dios, Dios va a ser un milagro. Si tú le crees a Dios, Dios se va a glorificar. Porque entre más difícil sea la situación, más gloria será para Dios. A Dios le encanta cuando el problema es grande. Ay, llegaste a la iglesia. Sí, tengo un problema grandísimo. Y Dios se sonríe y dice, yo me voy a glorificar. Fue lo que le respondió Dios a los discípulos y a los fariseos. Había un hombre ciego de nacimiento. Y todo el mundo empezó a preguntar, ¿y ese hombre ciego de nacimiento por qué está ciego? Por el pecado de los papás o por el pecado del mismo Y Jesús les dijo Ni por el pecado de los papás Ni por el pecado de él Sencillamente yo me voy a glorificar en él Hey, ciego ven ah, Mira, yo iba a decir anda Y Ciego toma tu lecho y camina No, no Qué fácil es poner a caminar un ciego No, él lo hizo ver Él lo hizo ver él lo hizo ver y entonces fue grande su gloria porque nunca había visto ese ciego era ciego de nacimiento y fue grande la gloria para Jesús y todos se maravillaron Dios quiere ver milagros entre más situación difícil haya pues más milagros y entre más pecado pues en donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y Dios se glorifica Así que no importa en qué condición has llegado tú al Señor No importa en qué condición tú has llegado a la iglesia No importa en qué condición te encuentres hoy Hoy hay una bendición grande para ti Pero necesitamos creerle a Dios Necesitamos adorarle así como hizo David Llamó al sacerdote y le dijo Ay sacerdote acércame lefod. Ven adoremos Y yo te voy a pedir que hagamos eso en este momento En los minutitos que nos quedan y consultemos al Señor ponte de pie vamos a orar